1: Kein Auftritt ohne Probe. Die gleiche Kultur wie beispielsweise Blasmusik und Chör, für die sind die planten Lockerungen eine große Herausforderung, vor allem was die Innenräume der Lokalität angeht, die Zahl, die, die Zahl, die Zahl Quadratmeter also pro Person. Wie gesagt, das ist der zuständige Bündner Regierungsrater John Dominik Parolini heute im Magazin. Denn Gratis-Koronatest zum selbermachen seit dem 7. April gibt es das Mini-Labor mit fünf Selbsttests werden sie auch gebraucht. Daher wir haben unter anderem die Frage der Präsidentin vom Bündner Apothekerverband, der Monika Fehr, gestellt. Und nach dem Selbsttest für den gehen wir ins Museum gestern ist ja der Internationale Museumstaxi Museumstag. International tönt immer gut, interessant tönt in dem Zusammenhang auch eine Ausstellung, wo im Bündner Naturmuseum
2: zu sehen, ist, das Thema, wie dass sich die verschiedenen Tierarten fortpflanzen. Wie funktioniert die Fortpflanzung überhaupt? Welche Methoden gibt es, dass man wirklich erfolgreich ist? Wir hören der Florin Kamenisch zur
1: Ausstellungsexperten Flotte Bienen und tolle Hechte. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Montag, 17. Mai. Im Studio ist Martin de Blases. Guten Abend. Am letzten Mittwoch hat der Bundesrat weitere Lockerungen bekannt gegeben. Da dazu gehört, dass öffentliche Veranstaltungen im Innenraum ab Juni mit maximal 100 Leuten und im Aussenbereich mit maximal 300 Leuten wieder erlaubt sind. Das gilt auch für Publikum beim Amateursport. Im Interview mit Fabio Teus nimmt der Böthner Kultur- und Sportdirektor der Regierungsrat Jan Domenic Parolini zu denen Lockerungen Stellung und seit es ist sicher eine erfreuliche Entwicklung, natürlich
3: die Limite ist nach wie vor, Innenräume bei 100 und äh, draussen bei 300 und die vor der Distanzen- und Maskenpflicht. Vielleicht hätte man sich auch äh, eine liberalere äh, Öffnung erhoffen können, aber immerhin, die Tendenz ist die richtig und äh, das ist einmal sehr wichtig.
4: Also das heißt jetzt konkret zum Beispiel für ein Kino, wo eigentlich in der Saal sagen wir, vielleicht 60 Leute reinpasst, plus Abstand und so weiter, das sind einfach die Hälfte, etwa 30 Leute, die noch hineinpassen. Lohnt sich denn das überhaupt für zum Beispiel einen Kinobetreiber? Ja, das ist eine berechtigte
3: Frage. Ob das betriebswirtschaftlich sich äh, den lohnt äh, oder nicht, das muss jeder Betrieb dann selber die Rechnung machen. Gerade für kleinere Betriebe, die auf jeden einzelnen Eintritt angewiesen sind, äh, dort kann es dann natürlich schon problematisch sein, dass es dann doch besser ist, zum den Betrieb den doch noch zu leider.
4: Jetzt haben wir die Publikumsveranstaltungen angeschaut. Jetzt schauen wir doch noch öffentliche Veranstaltungen an. Hier kann man neu, es sollen maximal 30, statt 15 Personen zum Beispiel miteinander auf einer Bühne stehen können. Ja, das ist jetzt nicht ein riesiger Schritt nach oben, würde ich sagen, aber doch ein bisschen, maximal 30 Personen. Ihre Stellungnahme dazu? Das betrifft vor allem Vereinsanlässe
3: oder Führungen, wo bisher nur 15 möglich sind und jetzt ist das verdoppelt. Auch hier es ist es Erfreulich, dass es in die Richtung geht. Wenn alle eine Maske trägen äh, könnten, hätte ich mir noch vorstellen dass man da noch liberaler äh, gewesen wäre. Aber äh, jetzt gilt es, das äh, zu akzeptieren. Äh, wir hoffen, dass sich äh, die Situation sich verschlechtert und dass der Bundesrat dann doch noch zu einem anderen Schluss kommt.
4: Aber immer noch ganz schwierig ist die Situation zum Beispiel für Blasmusik. Ähm, also zum da wirklich proben wie vorher, das ist, was man sagt, eigentlich immer noch unmöglich, oder?
3: Ja, die Flächenvorgaben für Blasmusik, die äh, von 25 Quadratmetern reduziert worden ist auf 10 Quadratmeter pro Person, das ist äh, ja, eine erfreuliche Entwicklung, aber zehn 10 10 Quadratmeter, das heißt mehr als drei Meter rundum, muss eine Bewegungsfreiheit haben. Ich hoffe, dass die Blasmusik ja, sich nicht entmutigen lässt.
4: Eine Zahl nach der anderen Bist, da gehen wir als Tipp den Leuten mit. Geht selber schauen, was für euch gilt, oder? Ich glaube, das ist wichtig, denn äh, es sind viele
3: Zahlen, die äh, Gültig, äh, Gültigkeit haben und da muss man schauen ab. Wenn und äh, ja, es gibt einige Hürden in der äh, ganzen Pandemiesituation, wo wir uns jetzt mehr als ein Jahr schon drin befinden. Und ich habe eine Hochachtung vor all denen, die immer wieder aktiv w- sind und sich immer wieder äh, anpassen müssen an die Vorgaben, wo gegeben werden.
1: Der Bündner Kultur- und Sportdirektor der Regierungsrat John Dominic Paroline im Gespräch mit dem Fabio Theus. Die Corona-Tests gehören schon seit längerem zu unserem Alltag. Mittlerweile ist die Palette eine Testvariante gross. Es gibt den PCR-Test, den Antigen-Schnelltest, der Spucktest und der Selbsttest für daheim. Der Selbsttest wird in der Schweiz am 7. April angeboten. Pro Monat kann sich jeder und jede fünf von diesen gratis in der Apotheke holen. Bettina Gadotsch hat mit der Monika Fehr, der Präsidentin vom Bündner Apothekerverband, mit ihrer ein Fazit gezogen zu diesen Selbsttests.
5: Seit dem 7. April ähm, können die Selbsttests in der Apotheke abgeholt werden. Dort ist der befürchtete grosse Ansturm auf die Corona-Selbsttests an dem Tag vorerst ausgeblieben. Wie hat sich das eigentlich nach dem Startschuss weiterentwickelt hier im Kanton Graubünden?
6: Ja, so also sind wir sehr froh. am ersten Tag war es eigentlich wirklich noch gegangen. Wir haben das können, in der Apotheke, tip top. Und nachher ist es also schon eine sehr große Anstrengung. Also wir in die nächsten Parteien, wir fast untergegangen von Luther Selbsttest abge. Ähm, das ist drei vier Tage lang sehr sehr heftig gewesen. Und nachher ist das wieder gegangen.
5: Mhm. Und wird sich dann nachher weiterentwickelt,
6: nach der ersten Woche? Ja. Nachher ist es ein Regen Kommen und gegangen Wir durften einen Tests abgeben. Wir haben erklärt, was zu erklären ist. Und haben die Leute hingewiesen, dass sie alle 30 Tage holen dürfen. Und das ist eigentlich noch sehr gut gegangen. Und das hat sich jetzt auch wunderbar eingebändelt. Also die Leute, jetzt wäre ja auch schon die zweite Tranche, die die Leute holen können. Und die, die noch Bedarf haben, können wir holen. Aber so, dass wir das sehr gut im Alltag machen können in der Apotheke. Noch. Also, am
5: Peak hat es eigentlich dort gerade so am Anfang einen gegeben und nachher eigentlich nicht mehr. Ähm, hat es eine, eine Altersgruppe, die um kommt? Also gibt es da Tendenzen? Kommen da eher jüngere Menschen, die vielleicht sagen, vor dem Wochenende, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, möchte ich noch einen Test machen? Oder sind es eher ältere Menschen, die ähm, sich vielleicht weniger isolieren wollen?
6: Ja, wir haben eigentlich wirklich alles ein bisschen. Wir haben die Jungen, die sich treffen, wir haben viele auch Familien. Das tun wir, haben noch viele Familien, die sich treffen, die dann vom Alter her ganz durchgemischt sind. Wir haben auch viele Nanis und Menis, die kommen und damit sie sich mit den Enkeln sehen oder treffen können. Und ähm, es ist also wirklich ein ganz gemischtes Publikum, das die erst holen.
5: Und jetzt die, die Selbsttests, sind ja auch weniger unangenehm und leichter zugänglich ja. als sie nase ähm, die Statistiken, die ja auch ein vermuten, dass vielleicht die Selbsttests andere Schnelltests verdrängen. Wie sehen Sie das?
6: Äh, nein, das tun sie eigentlich nicht. Es ist wirklich einfach ganz ein anderer Bedarf. als der Selbsttest. den Selbsttest mache ich daheim, wenn ich mich will mit den Freunden treffen, mit der Familie treffen, mit den Enkeln. Dann mache ich den Selbsttest daheim. Aber inzwischen so in der Apotheke, wir haben sehr viele Leute, die kommen schnell Test machen. Also das tun ich als Apothekerin tun, dass den Leuten anbieten, das dort man im Brache hin, also in der NASA muss ich noch hineingehen. und das ist dann ein Test, wo ich für die Reise habe, wenn ich wieder ins Ausland reisen mit dem Auto, dann können die Leute diesen Test machen und da haben wir sehr viel Nachfrage. Was mhm. wir auch viel Nachfrage haben, aber nicht ganz so viel, ist der PCR-Test. Das ist dann für die Leute, die fliegen müssen. Da müssen, viele Fluggesellschaften verlangen den PCR-Test. Der dauert ein länger, bis das Resultat da ist und der ist auch teurer. Es gibt wirklich ganz verschiedene Sachen, die jetzt angeboten werden und die auch verlangt werden.
1: Die Monika Fehr, Apothekerin in Chur und Präsidentin vom Bündner Apothekerverband zur Nachfrage an Corona-Tests im Kanton Graubünden. Freude herrscht für die Freundinnen und Freunde von Kultur. Das Museum sind seit kurzem wieder offen. Für das Naturmuseum in Chur war der letzte Sonntag, also gestern, ein besonderer Tag. Es war nämlich der internationale Museumstag. Wegen dem und weil momentan eine ganz spezielle Ausstellung dort zu sehen ist, wo es um Tier und Sex geht, ist der Anian Sprecher im Naturmuseum vorbeigegangen.
7: Ich bin jetzt in Chur, an der beim Bündner Naturmuseum. Wenn man reinläuft, ist klar, man sieht vor allem Bücher und Bilder mit Tier- und Naturlandschaften, Pflanzen, Stofftiere für Kinder. Und ich treffe hier Florin Kamenisch, er ist der Museumspädagoge vom Bündner Naturmuseum. Und mit ihm reden wir über den Internationalen Museumstag.
2: Ja, das tut immer gut international. Für uns ist er einfach ein Sonntag eigentlich, äh, wie nicht ganz jeder andere. Also es ist einfach ein Tag, der deklariert ist. Weder Muttertag oder Vatertag im weitesten Sinne. Jetzt ist es ein Museumstag. International wo halt einfach so ein bisschen das Wort halt schön drei vorkommt, aber wir machen unsere Jahr zeigen, einfach an dem Sonntag, was wir aus als Ausschuss bieten Es ist nicht ein unglaublich wichtiger Tag. Wie ist es dazu gekommen, dass der Tag jährlich
7: ein fixer Bestandteil im Kalender ist? Also was
2: ist die Hintergrundsgeschichte? Es gibt Museumsverbände, äh, weltweite, Europäische Museumsverbände, Schweizerische Museumsverbände. Und die haben sich einfach mal zusammen und wir wollen mal so einen Tag einführen. Und dann hat man einfach mal ein Datum im Mai festgelegt und dann das äh, mal gestartet. Weil, wer macht mit? Die Franzosen hätten nicht so Lust, gehabt, um mitmachen, zum Beispiel mitzumachen. Also so international ist es gleich nicht. Das Problem bei uns einfach in Graubünden ist, dass es, äh, wir haben viele Regionen haben, in genau jetzt nichts läuft. Also vor allem die touristischen Regionen, Oberingadin die ist jetzt nichts los. Und wir haben den Internationalen Museumstag, die hätten super Museum und können doch das nicht mitmachen. Darum ist für Graubünden dass ein, ein spezieller Tag. Dort Kur kein Problem, aber in anderen Regionen ist es nicht sehr optimal.
7: Parallel zu dieser läuft noch ein die Sexperte, flotte Bienen und tolle Hechte, was gibt es
2: da Ja, Die Ausstellung die dreht sich äh, um die sogenannte Sexperte, aber jetzt nicht äh, Sex von, von der Menschen gesehen sondern von Tieren aus. also es geht um Fortpflanzung bei den Tieren. und zeigt eigentlich, wie unglaublich speziell die Fortpflanzungsgeschichte ist, was das heißt, was bedeutet das für das Weibli, was bedeutet das für am Männliche, wie funktioniert die Fortpflanzung überhaupt, welche Methoden gibt es, dass man wirklich erfolgreich ist und das zeigt sich bei den Tieren. Und spannend ist, man könnte das locker auch bis auf die Menschen übertragen.
7: Auffällig, was man sieht, sind zwei ausgestopfte, ineinander verkeilte Rotwild hier, Tiere. Ich 100 Kilo pro Exemplar. Und die sind eigentlich auch das Highlight von dieser Sonderausstellung.
2: Bei diesen zwei ist es einfach noch, eine da Geschichte dahinter, wo, wo man halt jetzt als Besucher nicht merkt. Die sind genau so gefunden worden. Also nicht so in der stehenden Position. Er war schon tot und der dort ist noch halb erlebt. Die haben sich beim Kämpfen in einer Masch Verfangen. Und die sind die nicht mehr Und die sind einfach so, ich weiss nicht wie lange, bis er hier war, er einfach der, der so schöpfig und verhungert, oder? Und er ist noch halber eine und die hat man dann erlösen. Und dann hat man die beiden Tiere abbalgert und aus denen quasi das nachgestellt, was es mal ist
7: Gerade neben den zwei ineinander verkeilten Hirsch sieht man einen Braunbär. Und neben dem Braunbär Schön ausgestellt in einem Glaskasten ist ein Braunbär-Penisknochen. Also für alle, die nicht gewusst haben, dass der Braunbär einen Knochen hat in seinem Penis im Naturmuseum kann man sich das anschauen. Es hat aber nicht nur grosse Säugetiere, wie eben zum Beispiel die Rothirsch, sondern auch kleine Tiere wie Insekten, Fische oder auch kleine Vögel. Wer die Bündner Naturwelt respektive die Bündner Tierwelt mal konzentriert in einem Gebäude gesehen will, der ist im Naturmuseum genau richtig.
1: Die Sonderaugestellungsexperten Bienen und tolle Hechte kann noch bis am 29. August im Naturmuseum in Kurgo angeschaut werden. Das ist das Infomagazin auf RSO im zweiten Teil, der mit diesen Themen wenn immer mehr Parlamentarier von der Regierung etwas wissen und der Bündner, der in St. Gallen mehr als 20 Jahre Direktor des Gefängnisses war. Jetzt zuerst Werbe kurz noch richten, Wetter und Verkehr
6: und 26 Jahr Givalde Band.
1: Die 111
0: Jahre feiern wir am 11. und 12. September mit dem Open Air Givalta in Rotenbrunnen.
6: Am Samstag Musik aus der ganzen Schweiz.
0: Und am Sonntag ein Familientag mit dem Auftritt von Lena Bardil. Infos auf
6: chuvante.ch/openair. Wir, wir freuen
0: uns auf, uns auf euch. Halb sexy. Kompakt informiert jetzt mit der Seraina
8: Zinsli. Das Bezirksgericht Zürich hat den Termin für den Prozess gegen Pierin Vinzenz bekannt gegeben. Der ex reifeisenchef wird sich vom 25. bis 29. Januar 2022 dem Richter stellen müssen, wie der Tagesanzeiger berichtet. Vor rund drei Jahren wurde die Strafuntersuchung gegen Vinzenz eröffnet. Der Vorwurf, Vinzenz und ein langjähriger Berater sollen sich privat bereichert haben. Das Weltwirtschaftsforum WEF, das im August in Singapur hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. Grund dafür sei die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region, teilt das WEF heute mit. Das nächste Jahrestreffen werde stattdessen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 stattfinden. Die andermat Sport AG entlässt ihren Firmenchef. Der Verwaltungsrat habe sich entschieden, das Arbeitsverhältnis mit Rainer Fleig aufzulösen. Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung und Positionierung, teilt das Unternehmen heute mit. Der Bundesrat soll die Gespräche mit der EU über ein Rahmenabkommen weiterführen. Das fordern die Hochschulen. Sonst drohe der Ausschluss der Schweizer Forschenden und Studierenden aus den EU-Forschungs- und Bildungsprogrammen. Das fürchtet Swiss Universities, die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen.
4: Das Wetter, präsentiert von der Pizolbahn. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Www.pizol.com.
0: Es bleibt heute Abend wechselhaft mit lokalem Regen im Norden. Im Süden ist es recht freundlich. Und auch morgen gibt es wieder einen Mix aus Sonnen, Wolken und Regen.
4: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch Stau der Stocken in der Stadt Chur,
0: aktuell auf der Masanserstraße statt auswärts und auf der Ringstraße ebenfalls statt auswärts. Und Stau der Stocken auch im Bereich Postplatz Welch dörfli Das haben wir heute aktuell. Wir wünschen euch weiterhin ganz eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes.
1: Der parlamentarische Vorstoß mit man tätigen, wird die Regierung von einer Grossrätin oder einem Grossrat beauftragt, etwas zu prüfen und nachher darüber zu berichten. Weil die Zahl von Vorstoß stetig zunimmt, hat sinnigerweise der Grossrat und Kurstadtpräsident Martin auch einen Vorstoß eingereicht mit dem Auftrag Die Regierung soll Auskunft geben, wie viele Stunden die Verwaltung für die Vorstösse muss aufbringen Und dann sind wir im Kanton St. Gallen. Dort ist der Gefängnisdirektor Martin Vincent in Pension gegangen. Die letzten 23 Jahre hat er das Gefängnis in Sachsenried als Direktor geführt. Wir hören ihn jetzt im zweiten Teil des Infomagazins auf RSO. <lacht> Wer Zessionen vom Bündner Parlament verfolgt, der merkt, ein Vorstoß folgt nach dem anderen. Sechs Auftrag oder eine Anfrage, es ist wie am Laufband. Jetzt lange, betont der FDP-Großrat und Kursstabpräsident Urs Marti im Gespräch mit Michael Brünker. Der Urs Marti hat drum eine Anfrage eingereicht mit dem Titel Vorstoßflut im Bündner Rat. Ja, ich
9: richte meine Anfrage nicht einmal primär an die Bundesregierung, sondern an uns selber, an die Grossleutinnen und Grossleute selber. Man stellt fest, dass viele Fragen äh, öffentlich gestellt werden, die man vielleicht auch könnte direkt bei der Verwaltung nachfragen könnte. ich möchte uns selber ein sensibilisieren, auch sorgfältig umzugehen mit den Ressourcen der Verwaltung, mit der Glaubwürdigkeit des Parlaments, dass man auch nicht gerade äh, alle, alle Details muss parlamentarisch anpacken, sondern eben auch bilateral anpacken kann. Und dass man dort ein bisschen auch ja, Rücksicht nehmen, dass die Ressourcen der Verwaltung nicht nur da sind, um ganz persönliche Anliegen
0: zu bearbeiten. Besonders stark sind ja die Vorstöße vor der Wahl spürbar. Äh, wird das Parlament so zu einer Wahlkampfarena? Ja, es
9: ist natürlich nachvollziehbar, dass jeder Parlamentarier auch zeigen will, dass er etwas macht. Und äh, dass er etwas macht, wird dann in der Öffentlichkeit Wort, wenn in den Medien darüber berichtet wird. Und damit ist die Versuchung einfach relativ gross, dass man einen Vorstoß einreicht und irgendwie versucht, auch ein Thema zu besetzen, das vielleicht noch niemand besetzt hat. Und damit tut man natürlich auch den Bekanntheitsgrad persönlich erhöht. Ich habe schon Verständnis. Jeder Parlamentarier ist auch darauf angewiesen, dass also irgendwas wie auch wahrgenommen wird und durch das auch wiedergewählt wird, aber dann halt auch muss vielleicht sich bewusst sein, wenn das jeder so macht, dann aufert es einfach aus und wir sollten uns ein bisschen selber disziplinieren in dieser
0: Frage schreiben Sie in einer Anfrage, dass es einzelne Grossrätinnen und Grossrät sind, die viele Vorstöße einreichen. Es sind also aus Ihrer Sicht nicht äh, immer öb- die gleichen Übeltäter und Übeltäterinnen, oder schon? Es gibt schon gewisse Leute, die sehr häufig Vorstöße einreichen und
9: wo ich auch glaube, die tun sich auch selber einen schlechten Dienst. Irgendwann mal sei da ein parlamentarischer Kollege oder Kollegin, es ja, ist immer der gleiche, der einen Vorstöße und es interessiert mich gerne nicht mehr. Und niemand lässt zu. Wenn man Glück hat, kann man es noch vielleicht mit einem kurzen Artikel in den Medien erwähnt und wenn nicht, da hat man Haufen Arbeit verursacht für relativ wenig Nutzen.
0: in einer Anfrage der Regierung geschrieben, dass es ein gewisses Maß an Vorstössen nicht überbordet über darf. Wo sehen Sie, das Mass erreicht? Oder beziehungsweise, was soll, wo sollen Grenzen gezogen werden? Ja, ich glaube, schön
9: wäre, wenn jeder einzelne Gross hat sich vielleicht mal überlegen würde, wie viele Vorstöße ich in einer vierjährigen Legislaturperiode. Und dann vielleicht selber zum Schluss kommt, ich möchte vielleicht zwei, drei Vorstöße einreichen. Aber ich damit auch das Thema ausgewählt und sorgfältig. machen, Nicht einfach leichtfertig mal einen Vorstoss sondern auch ein bisschen sagen, ich mache das zwei, drei Mal. Das machen. Wenn das jeder macht, zwei, drei Mal, mal 120 große, gibt es immer noch irgendwo zwischen 400 und 500 Vorstöße in der Legislatur. Das sind immer noch 100 pro Jahr. Und dort, was wirklich möglich ist, um etwas zu erreichen, vielleicht einmal darauf verzichten, einen Vorstoss einzureichen und vielleicht bilateral mit dem Regierungsrat zu reden, bilateral mit der Verwaltungsreden, man einfach ein Telefonat hat, eine Haufen Verwaltungsarbeit und
0: Zeit gespart. Widerschreiben Sie, dass Vorstöße eine gewisse Relevanz einzuhalten haben. Auch Frage, wie soll die Relevanz gemessen werden?
9: Ja, ich glaube schon, dass mit der Anzahl der Mitunterzeichner auch eine Relevanz kann erspürt werden. Wenn von 120 Grossräden nur drei mit unterschreiben, könnte man sich überlegen, ob man einen wirklich einreichen würde. Man steht auch fest, dass dann oft Parlamentarier weibeln um Unterschriften. Das ist auch okay, aber wenn man stark weibeln muss, gibt es ein Aussignal, dass das Thema vielleicht nicht
0: bei jedem unter den Nägeln brennt. Sie letzte Frage persönlich persönlich, wenn Sie im Parlament sitzen, regen Sie sich eigentlich noch auf, oder wenn quasi so unnötige Vorstöße behandelt werden
1: müssen?
9: Ich nicht per se auf, aber ich glaube, ich habe auch eine Verantwortung, gerade als langjähriger Grossrat auch ein bisschen, mal zu sagen, ich bin jetzt äh, über 20 Jahre im Parlament und mit den Jahren wiederholen sich sehr viele Vorstöße. und ich würde sagen, man könnte auch mal gewisse Fragen mal nachforschen, hätten man es nicht schon mal thematisiert, was hat die Regierung für eine Antwort gegeben? Die Protokolle sind alle um, man kann nachlesen, man kann Stichwort geben. man findet also auch Anliegen, die man selber thematisieren will. Die Welt hat nicht angefangen zu drehen, in dem Moment, wo man selber in den gewählt wird. Das war schon vorher etwas. Gewesen. Dort glaube ich, schon, ich glaube schon, dass man da auch mal sagen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen, tun doch bitte, die Verwaltung nicht unnötig belasten. Mehr, die immer von der Verwaltung sagen, können, sorgfältig um mit den Steuerfranken. sollten bei uns selber das auch ein bisschen machen.
1: Der FDP-Grossrat und Kur Urs Marti ist mit seiner Meinung nicht allein. 60 Grossrätinnen und Grossrät haben seine Anfrage mit unterzeichnet. Die im Bündner Parlament die dürfte in der juni also zu reden gehen. Und jetzt gehen wir in unseren Nachbarkanton St. Gallen. In der Justizvollzugsanstalt sachsen in Sachs ist nämlich eine Ehrenzentrum gegangen, eine bündner ehre Der Bündner, der Martin Vinzenz, geht nach über 20 Jahren als Gefängnisdirektor, nämlich in Pension. Die Jasmin Schneider berichtet.
10: Seit 1998 ist der gebürtige Churer Martin Vinzenz der Direktor der Justizvollzugsanstalt sachsen Die Diese Woche geht er in Pension, doch bevor er sein Büro zum letzten Mal betreten hat, erinnert er sich noch mal zurück an seinen ersten Arbeitstag.
11: Die Vorfreude war eigentlich gross. Ich habe einiges schon gekannt vom Sachsenried und vor allem aber andere Sachen, natürlich in der Woche vorher, mich beschäftigt mit Grundlagen, Strafverzug, was also ich mich sehr gefreut auf den ersten Tag.
10: In mehr als 20 Jahren hat Martin Vincenz mit über 4'000 Insassen zu tun. Nicht alle konnten er zusammen mit seinem Team auf den rechten Weg bringen, aber immerhin ein Teil davon.
11: sie also könnte einige Beispiele zeigen, wo Leute sich Leute etabliert haben, wo ihre Strafe abgesessen haben. Ich Beispiel, wo ein heute Familienvater ist, etabliert in seinem Beruf etabliert, wo das hervorragend läuft, wo das wirklich ein phasisches Moment war, seine Tat oder sein Verbrechen. Aber der sich dann noch gut gute in die Gesellschaft wieder integrieren.
10: Und gerade solche Momente sind für ihn und sein Team besonders wertvoll.
11: Letztlich ist der Mann selber drin, saß der Gefangene selber, der muss eigene Verantwortung übernehmen Und wenn wir hier ein Stück weit Unterstützung bieten, Bruck sind dann ist das eine Befriedigung in der Arbeit.
10: Jetzt geht Martin Vincenz in Pension und lässt die Justizvollzugsanstalt Sachsenried hinter sich. Bei seinen Insassen hat er sich schon verabschiedet. Für das hat er jedem einen Brief geschrieben. Von seinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen will er sich an seinem letzten Arbeitstag noch persönlich verabschieden. Angst vor dem Tschüss sagen hat er aber nicht.
11: Sie werden nicht der Ehemalige, oder alt oder Ex-Direktor, der jede Woche hier mit Gipfeln für die Leute. Ich aber auch, dass ich das nicht bin. Und ich werde mir anderen Sachen zuwenden. Und, äh, es wird sicher Situationen geben, die man vermisst. Das werden vor allem werden es Leute sein, Mitarbeitende. Aber äh, ich werde hier ziemlich gelassen und locker da rauslaufen.
10: Konkrete Pläne für seine Pension hat Martin Vinzenz noch keine. Er will aber sicher wieder mehr Zeit in seinem Heimatkanton Graubünden verbringen. Zeit für das hat er ja jetzt genug.
1: Der Beitrag von Jasmin Schneider über den Direktor der Justizvollzugsanstalt Sachsreiter Martin Vinzenz. Er war dort 23 Jahre tätig, jetzt ist er in Pension. Ob es die Jahreszeit ist, wo viele von uns auch mal über den Frühlingsputz wenigstens nachdenken klingt, auch für die beiden Co-Präsidenten der SP-Schweiz mit dem Grund war, um die Idee aufzustellen, wie sich die SP neu organisieren kann, das entzückt sich meiner Kenntnis. So viel ist aber seit dem Wochenende bekannt, SP-Schweiz will sich neu organisieren. Mehr Nähe zu der Basis durch mehr Mitbestimmung und einem neu geschaffenen Gremium. Was ist die Idee dahinter und wie soll die Nähe klingen? Die Bundeshauskorrespondentin Cosette Espinosa hat darüber mit dem SP-Co-Chef Cedric Wermuth geredet.
12: Das Ziel der SP ist klar. Näher an der Basis sein, also mehr eine Partei werden, die mitgepackt wird, die mehr mitgemacht wird. Cedric Wermuth, SP-Ko-Parteichef, erklärt.
13: Wir haben im Moment eine historische Struktur, die zum Teil die nationale Partei ein wenig vorbeifunktioniert an den Kantonalen. Wir wollen mehr zusammenarbeiten. Das heisst, wir wollen, das Kanton sich öfters beteiligen, an nationalen Kampagnen Aber für das ist klar, müssen sie auch mitbestimmen, wie die aussieht. Und diesen Ausgleich wollen wir mit dieser Strukturreform
12: Aber heisst das, man hat bisher schlicht an der Basis vorbeipolitisiert? «Nein», betont Cedric Wermut.
13: «Es geht bei der Statut der Revision darum, dass wir aufgebaut sind wie viele Vereine in der Schweiz. Das kennt man, seit stark in den Kantonen. Aber es fehlt heute die Möglichkeit, die direkt national bei den grossen Themen mitzureden Klima, Steuern, Migration. Und das werden wir ermöglichen.»
12: Dass die Sozialdemokraten im 2019 klar verloren haben bei den Nationalratswahlen, das ist sicher ein Grund für die Veränderungswünsche. Und ja, im 2023, also an den nächsten Wahlen, soll es deutlich besser laufen. Gelingen soll das unter anderem mit dem neu gegründeten Parteirat, erklärt der sp chef Wermut weiter.
13: Also die Idee ist, dass wir neu, viel mehr Leute direkt beteiligen oder fragen, wie orientiert sich die Partei, was sind ihre Stellungnahmen. Für das gibt es eine Art des ein Parteiparlament, wo zu einem sehr grossen Teil aus den Kantonalsektionen zusammengesetzt wird sie wir sind einerseits direkt die Kantonalparteien, dann werden wir die grossen Städtstärken einbinden, dann natürlich unsere nationalen Organisationen, wie die SPV, wie die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten und Direkt gewählte Mitglieder.
12: Besteht denn jetzt die Gefahr, dass all die 80 Personen, die in diesem neuen Parteirat wären, schlussendlich eher eine Elite darstellen? Und das wiederum hätte ja wenig zu tun mit der Basis.
13: Das ist zwar richtig, aber die Schweiz ist ja Politik mit ganz wenigen Ausnahmen für die meisten Leute ein Hobby. Äh, nur die, die national die Politik machen, können wirklich davon leben. Das heißt, das sind ganz normale Menschen, die Partei präsidieren, die werden kommen. Und auf der anderen Seite schaffen wir neue Filme in Parteitag, so genannte, und das ist bei uns der Ort, der wirklich die Basis mitbestimmt.
12: Die neuen Ideen vom SP-Parteiduo Cedric Wermuth und Matthias Meier sind allerdings noch nicht in Stein Dafür ist im August ist dem SP-Parteitag noch Licht nötig. Aus Bern berichtet hat die Espinosa. Der Sport präsentiert vom ZELS, am
7: Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis Für Athleten, achtsame
1: und ambitionierte ZELS.ch Der Hockeyclub Davos, er verpflichtet einen neuen Stürmer, das Zinsli.
8: Und zwar der Schwede Matthias Brome von den Detroit Red Wings. Der 26-Jährige hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben, wie der Club mitteilt. Mit dem Matthias Brome hätte der HCD einen beeindruckenden verpflichten können verpflichten, der momentan noch in der NHL im Einsatz steht. Der Sportchef beim HCD, der Jan Elsten, hebt nicht nur die technischen Skills vom Schweiz usa
1: Matthias Brüme ist ein Spieler, das. Er ist, ist immer noch jung und spielt mit äh, sehr hoher Eishockey-Intelligenz. Äh, äh, er kann gut Spiele lesen und mit gut Spielen äh, gut gespielt und auch er ist äh, ein sehr, sehr gut Schlittschuhlaufer.
8: Der Zohera zeichnet ihn seinen starken Charakter aus. Er sieht nicht nur auf dem, auf dem Eis einen Teamplayer. Zum Tennis. Die Verschiebung der French Open um eine Woche ist das Glück der Turnierverantwortlichen in Genf. Zum ersten Mal können sie den Roger Federer in ihrem Feld präsentieren. Nach fast zwei Jahren kehrt er morgen in Genf wieder auf Sand zurück. Seine Ziel auf Sand sind überschaubar.
7: Für mich ist die ganze Sandprozess eigentlich wie eine Vorbereitung für den Rasen. Für mich ist das wirklich auch selber sehr komisch. Eigentlich fast schon Paris, French Open eigentlich als Vorbereitung für. Wimbledon zu, zu nennen, aber so ist es normal. Meine Ziele, die sind total überschaubar, finde ich jetzt auch. Ähm, ich glaube, fast ich kann fast nicht sagen, es ist alles möglich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sehr sehr weit zu kommen in Paris.
8: Sagt er gegenüber SRF. Denn zum Fußball. Nachdem letzte Woche bekannt wurde, ist, dass statt dem Bernhard Burgener der David Degen ab Juni Clubbesitzer des FC Basel ist, verlässt jetzt wenig überraschend der CEO Roland per sofort der Verein. Der 61-Jährige will sich umorientieren. Seit 2010 war er in verschiedenen Funktionen beim FC Basel tätig. Das Amt als CEO hat er seit dem Januar 2019. Gehabt. Der Verwaltungsrat deckt den Posten vom CEO spätestens per Ende Jahr neu besitzen.
7: Der Sport präsentiert vom Zels, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte Zels.ch.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 17. Mai. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis zum Freitag Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon für auf Wiederhören, der Martin de Platzes. Einen guten Abend in eine Brunnen Notch.